0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu mamy wtorek, to jest 12 dzień grudnia 2023 roku. Witamy Was bardzo serdecznie na antenie Tyflo Radia przy mikrofonie. Michał Dziwisz przy drugim mikrofonie. Paweł Masarczyk, witaj Pawle.
1: Witaj Michale, witajcie słuchacze.
0: Dziś będziemy demonstrować dosyć ciekawe narzędzie, które pojawiło się w w darmowej ofercie przez ten miesiąc, to na pewno przez ten miesiąc jest za darmo dostępne, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, to również będziecie mogli zupełnie za darmo je sobie przetestować, jeżeli tylko macie takie życzenie. I jest to narzędzie, które nazywa się Scribe for Meetings. Pawle, do czego to narzędzie jest?
1: Narzędzie to służy do dostarczania osobom z dysfunkcją wzroku dostępnych prezentacji multimedialnych. I co to oznacza w praktyce? No w praktyce oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, że te prezentacje będą przygotowywane w sposób dostępny, czyli jeżeli jest tam jakiś OCR, to zostanie ten... Jeżeli jest tam jakiś tekst w formie obrazów, to zostanie on rozpoznany przez OCR. Jeżeli są jakieś obrazki bez opisów alternatywnych, to, to zostaną one spróbuj, spróbuje się je opisać jakąś sztuczną inteligencją, przy czym usługa powstała jeszcze przed czasami Chata GPT, więc te opisy są, no, no to kojarzycie jak to było przed chatem GPT, niezbyt szczegółowe, takie dość ogólne, często też dużo mniej trafne, ale też zostanie ono przygotowana w formie widoku HTML, strony takiej po prostu internetowej. No, i robi to też drugą rzecz. Drugą rzeczą jest możliwość śledzenia tej prezentacji, dlatego for Meetings, bo istnieją dwie opcje. Jest Scribe tak po prostu. No, i to jest takie narzędzie do właśnie przygotowywania statycznie po prostu prezentacji różnych dokumentów PDF też. No, tak, żeby one były dla nas fajnie czytelne. Natomiast Scribe for Meetings jest wersją tego narzędzia dla właśnie spotkań online w których to często właśnie takie prezentacje są pokazywane i teraz osoba, która będzie chciała prezentować, korzysta ze Scribe for Meetings, my to będziemy demonstrować, umieszcza w narzędziu prezentację, którą będzie chciała przedstawiać, dostaje link, który wysyła nam, to znaczy uczestnikom spotkania, którzy tego potrzebują. I my możemy używając tego linku śledzić właśnie w takim widoku strony internetowej, tam będzie zaprezentowany zawsze ten slajd, na którym aktualnie znajduje się osoba, która go prezentuje. I teraz po to to wszystko jest, my zaraz będziemy demonstrować tak skonfigurowane, żeby właśnie po ustaleniu wszystkich szczegółów na spotkanie wkroczył bot usługi, Scribe for Meetings. Na ten moment działa to na Zoomie i na Teamsach. I żeby ten bot mógł śledzić udostępniony przez tam prelegentkę czy prelegenta ekran, gdzie wyświetlana jest aktualnie prezentacja, bo jeżeli bot jest w stanie śledzić ekran i wychwycić, na którym slajdzie aktualnie znajduje się osoba, która to wszystko przedstawia, to u nas na tej stronie HTML-owej ten slajd również będzie się przełączał, więc my, no, chyba po raz pierwszy będziemy mogli w pełni uczestniczyć w takiej prezentacji, czyli tak jak osoby widzące patrzą na ekran i widzą, jak te slajdy się przełączają, mogą się z tą prezentacją zapoznać. No tak my będziemy mogli w formie takiej strony internetowej, dostępnej, bardzo łatwej w nawigacji, mogli podglądać to, co aktualnie wyświetla się osobom widzącym na ekranie.
0: I tego typu prezentacje dostępne są w przypadku dwóch platform konferencyjnych, Zooma i Teamsów. I o ile na Teamsach to jest jakaś taka możliwość, żeby prezentacje udostępnić i żeby osoby niewidome też były w stanie sobie za tą prezentacją podążać, no to tu mamy dwa problemy, mianowicie problem pierwszy to kwestia samego przystosowania tej prezentacji, która może być jakoś tam problematyczna i nie zawsze może być to do odczytu takie wygodne, a druga rzecz, no to jednak jest to trudniejsze, więcej osób niewidomych mam, przynajmniej takie wrażenie że jest zaznajomionych z poruszaniem się po stronach internetowych i zdecydowanie wygodniej jest im gdzieś tam kliknąć w jakiś link, otworzyć stronę i przeglądać sobie to, co będzie wyświetlało się na stronie internetowej niż w przypadku takiej platformy jak Microsoft Teams, która to, no okej, ona da się obsłużyć z czytnikiem ekranu, ale... Ja nie znam osoby, który, która by ją jakoś chwaliła z poziomu obsługi właśnie z czytnikiem. Na Zoomie z kolei no problem jest taki, że... Nie ma możliwości udostępniania w dostępny sposób prezentacji. Można udostępnić ekran. Jest tam nawet jakiś tryb udostępniania prezentacji jako takiej, ale jak ja to kiedyś testowałem, to to nie działało. Nie nie dało się odczytywać tego z programem odczytu ekranu, więc... No jest to jakiś ewidentnie problem i jest to jakaś luka, którą Scribe for Meetings wypełnia i wypełnia ją nawet całkiem dobrze, tak jak wspomniałeś, no to narzędzie już jest z nami od pewnego czasu i Efekty tego, że jest z nami od pewnego czasu są widoczne, chociażby właśnie w przypadku opisu grafik. Do opisu grafik to ja mam duże ale, bo on jest bardzo zwięzły i w zasadzie no jest taki no żeby był, to ChatGPT GPT nas trochę tu przyzwyczaił do dobrego i no rzeczywiście tak, tak. te grafiki w przypadku chata GPT są opisywane o wiele, wiele lepiej, zdecydowanie bardziej szczegółowo, natomiast no jest coś, tak? czy to jest wystarczające coś, to już inna kwestia. Też na przykład nie mamy możliwości odtwarzania Materiałów multimedialnych z takiej prezentacji. To jest zadaniem no już prelegenta, który będzie gdzieś tam na Zoomie te prezentację obsługiwał. Jeżeli w prezentacji są osadzone multimedia, to ich nie da się odtworzyć tak z naszego punktu widzenia, bo testowaliśmy prezentację, w której materiały multimedialne były. Ty taką prezentację swego czasu stworzyłeś.
1: Tak, czy znaczy to tak nie miałoby sensu specjalnie odtwarzanie tego, jak tak teraz o tym myślę, samodzielne, bo rozpraszałoby nas to tylko mm, i odciągało od słuchania referatu, tak? więc jakby, czy wykładu. Więc tak jak mówisz, tutaj już do prelegenta należy to, kiedy taki materiał w kontekście tego, co chcesz przedstawić, zostanie odtworzony.
0: Zgadza się. No cóż, jest to narzędzie płatne, tak jak wspomnieliśmy i... Pamiętasz, jakie tam są ceny? One nie są jakieś bardzo niewielkie.
1: Ja nie pamiętam i tutaj muszę od razu zaznaczyć, to prawdopodobnie nie będzie narzędzie, które kupimy sobie my, jako użytkownik indywidualny.
0: Oczywiście też można, bo tam tam chyba nawet jest jakaś oferta dla indywidualnych.
1: Natomiast, Natomiast raczej zamysł jest taki, że to narzędzie kupuje sobie nasza uczelnia, nasze miejsce pracy jakaś organizacja, która chce dla nas coś prezentować i tak dalej i udostępnia je no, tym osobom, które są nam odpowiedzialne za jakieś prezentacje, coś mają do zaprezentowania.
0: Jak dobrze pamiętam, to to miesięcznie 50 dolarów było, a rocznie 500.
1: nawiedzisz no, widzisz, no to jest, jest, jest to możliwe. Ja już teraz tych cenników nie pamiętam niestety, no a teraz ich nie podejrzymy znowu, bo strona Skype for Meetings w dużej części przełączyła się na miesiąc grudzień, taki prezent na święta, w tryb darmowy. Ja zupełnie
0: przypadkowo to znalazłem, gdzieś tam szukając jeszcze jakichś dodatkowych informacji, bo istotnie jak wchodzimy na samą stronę Skype for Meetings, to, to tam jest teraz bardzo ubogo.
1: No, no, nie inaczej, no... Tak, to chyba wszystko powiedzieliśmy, co mogliśmy, oprócz tego, że teraz da się dzwonić chyba, tak, czy...
0: Da się dzwonić, nasz telefon jest do waszej dyspozycji, 663-883-600. Możecie też pisać do nas na Facebooku, na YouTubie i na kontakt.tyflopodcast.net. Te wszystkie metody kontaktu są wasze, do waszej dyspozycji, A no i Whatsapp jeszcze jest. Jeżeli macie ochotę na Whatsappie na przykład nagrać nam wiadomość głosową, no to również do tego zachęcamy. Mhm. Tak. No dobrze, Pawle, to myślę, że można przejść
1: już do rzeczy, do prezentacji. Tak. To nie wiem, jak zaczniemy. Czy zaczniemy tak jak w naszym środowisku testowym? Bo chyba pamiętam, że to Ty, Michale, zainicjowałeś, jakby jako administrator tutaj Zuma i spotkania, to Ty zainicjowałeś w ogóle to, żebyśmy mogli w tym spotkaniu, w którym teraz siedzimy cokolwiek działać, jak chodzi o Scribe for Meetings. Chciałeś też tę rolę przejąć? Czy... Myślę, że tak. Mogę, Dobrze. tylko
0: teraz powiedz może, co właściwie należy zrobić, żeby, żeby to się zadziało.
1: Ja już tu na zaś udostępnię dźwięk. No i już, już się spowiadam. A Otóż należy wejść na stronę scribeformeetings.com S-C-R-I-B-E, FOR, F-O-R, MEETINGS, M-E-E-T-I-N-G-S, Com. No i na ten moment strona nie wymaga od nas żadnego logowania, żadnych dodatkowych działań. Pewnie się to zmieni po grudniu. Tam jest pole edycji, do którego wklejamy link do naszego spotkania na Zoomie czy też Teamsach. No i klikamy dalej. No i jeżeli robimy to po raz pierwszy, no to zostaniemy poproszeni o to, aby utworzyć konto w usłudze. To Michale chyba nie był jakiś skomplikowany proces, prawda? Nie, E-mail, to, to, nie było, to nie
0: było nic skomplikowanego, tam chyba nawet hasła nie było.
1: O, no widzisz. No i co się dzieje potem? No to nie wiem, czy Michale będziesz chciał pokazać, natomiast zostaje wygenerowany link dla prelegentów, który Michał jako administrator roześle potem, na przykład wyśle go mi i ja będę mógł przez ten link specjalny załadować moje materiały. Tak to, się eee, wszystko,
0: tak, to się wszystko zgadza. Ja już tu mam e, stronę otwartą z cry for Meetings. No i teraz e, zobaczmy, co się tu w ogóle pojawia. Ja teraz otworzyłem ją w Firefoxie e, mm-hmm. i to była to jest przeglądarka, na której jeszcze tej strony nie otwierałem, i tu mamy na, na dobry początek
2: teraz taką na informację. Link grafikat logo Link grafika Accessibility. Happy Holidays from Neuma Solutions. Enio Unlimited Access 103B for Meating Sonus. Nagłówek poziom 2, link Get Started for Free. No właśnie, i to mamy Get Started for Free. Offer Valid 02 2024 Tak, informacja, że
0: to jest... Y- a właśnie 0102 czy to jest czy oni po prostu podają miesiąc
1: amerykański format amerykański format,
0: format daty tak. no właśnie nie że,
1: nie liczyłbym na to, że, że do to 2 jest. stycznia tak grafika oni potwierdali
2: tego na górze podoba link for free no dobra Zajęty. get started for free login stream, before payments odwiedzony link grafika home na place enter email adres a, link to oceanus et login on register to organizationes login process If, an, organizatore register to organizationes login process i w use stream, for payments on behalf of An organization? Adres sundet.organization. Klikalne emat adres. No dobra. Pole edycji wymagane nieprawidłowo. Ja
0: sobie stworzę w ogóle nowy adres.
2: Zrobimy sobie na przykład t.yf.lpo.te.ca.st.mauba.t. Dialog. Dokument. Ustawienia tłumaczenia. Anuluj przycisk. Oj,
1: tu firefox.
2: Odwiedzony emat adres. pole edycji wymagane z auto-uzupełnianiem tylko podcast Przycisk next. Next. Zajęty. Login, Strib, Formatings, Mozilla, FireFox. Login, Strib, Formatings, Mozilla, FireFox. Login, Strib, Odwiedzony Link, Lease, Zlickik, To, Lease, Hecke, o Mail, For, A Link, To, Verify, Adres, Once O, W, C, Link, Lease, Zlickik, To, Son, Link Ok. Yy,
0: I to jest tyle. Teraz yy,
2: ja Pulpit przejdę sobie darbe,
0: do mojego programu pocztowego. Poczekam teraz, bo on się akurat troszeczkę będzie ładował i chwilę to potrwa, zanim ja dostanę jakąś wiadomość, ale mam nadzieję, że to jakoś w miarę szybko się zadzieje i będę mógł Wam to Wiem, pokazać, w Kiniastadu, w Kiniastadu. jak to w ogóle wygląda. No, czekamy teraz, aż się poczta elektroniczna załaduje i, i tak, będzie działać. Wkaza się.
1: Ja w międzyczasie może jeszcze powiem, ja o tym też na końcu przypomnę, ale teraz mi tak wpadło, że gdyby rzeczywiście, gdybyście chcieli się no, wziąć do tego, żeby jakąś Waszą uczelnię czy organizację namówić na to, żeby sobie taką licencję zakupiła, to... Jest też alternatywa tańsza, tylko ja o na ten moment nie mówię za wiele, bo zbyt słabo ją znam z perspektywy osoby, która prezentację organizuje. Wygląda na to, że oni tam w dostępność jakoś bardzo poszli, natomiast kiedy testowałem to jakieś 2-3 lata temu, to rozwiązanie no, z perspektywy niewidomej osoby, która chciała prezentację utworzyć, nie wyglądało najlepiej. Natomiast z perspektywy osoby niewidomej, która z takiej prezentacji już korzysta, to i owszem, jak najbardziej rozwiązanie jest ciekawe. Co więcej, ostatnio, bo jakieś kilka tygodni temu, chyba z miesiąc nawet, miałem przyjemność być uczestnikiem wydarzenia, na którym pewna osoba prezentowała właśnie za pomocą tego narzędzia, o którym zaraz powiem, czyli Mentimeter. Mentimeter mentimeter.com. Tamte licencje już wyglądają trochę lepiej, bo od jednej osoby, od prezentera licencja na miesiąc kosztuje 12 euro. To jest narzędzie, które no powstało głównie po to, żeby robić takie quizy w środku różnych jakichś spotkań, czyli przykładowo dajemy wszystkim uczestnikom kod. Ludzie sobie wchodzą na menti.com, wpisują ten kod, na głównie na smartfonach. Ja to widziałem często na jakichś takich wydarzeniach na żywo, gdzie no szybciej było skorzystać ze smartfona niż z laptopa. bo Na przykład ludzie siedzieli w jednej sali, więc raczej mamy przy sobie w takich sytuacjach urządzenia mobilne. To nie był wykład, to była po prostu jakaś prezentacja. I po zalogowaniu się, kiedy wszyscy już sobie ten kod wprowadzili, można było odpowiadać na pytania i to było też trochę tak, że jakieś ankiety były i na przykład prezenter zadał pytanie, no i można było odpowiadać na nie. To nie było jakieś pytanie z dobrymi, złymi odpowiedziami, tylko bardziej takie jak, co uważacie na temat coś tam, albo takie zbieranie opinii. No i te wyniki w procentach trochę jak ankieta się pojawiały na ekranie na żywo i to był taki efekt wow. Natomiast okazuje się, że w tej wersji już właśnie tej za 12 euro można importować slajdy z prezentacji PowerPoint i z prezentacji tych keynote aplowskich i z PDF-ów. No i brałem udział właśnie w prezentacji, gdzie Pani przedstawiała w ten sposób. No i powiem Wam szczerze, że tego się naprawdę bardzo komfortowo słuchało i bardzo komfortowo się w tym uczestniczyło, bo naprawdę w moment, w którym Pani przedstawiała slajd, prawdopodobnie w Menti. To znaczy on musiała pracować z Menti, nie z oficjalnym interfejsem PowerPointa. Ale ten slajd rzeczywiście się też przesuwał u mnie na moim smartfonie. I Ja byłem w stanie czytać to, co tam było w punktach wymienione, więc polecam naprawdę którymś z tych narzędzi się zainteresować albo zainteresować tym waszych wykładowców, szefostwo, liderów organizacji i tak dalej. Jak tam, Michale? Mamy już maila?
0: Właśnie mail z jakiegoś powodu do nas Nie nie dotarł przynajmniej na razie, więc ja spróbuję w takim razie, skoro nie chciało to zadziałać w ten sposób, to ja spróbuję po prostu odpalić to, co już mam, mm-hmm. no bo teraz, żeby, żebyśmy nie czekali, nie wiadomo o jak nie, jasne, długo. Jasne. Miejmy mm-hmm. nadzieję, że tu się to bez problemu uruchomi. Uh-huh.
1: No to o tym, o tym to się jeszcze przekonamy. Teraz się też zastanawiam tak z drugiej strony, czy firma, bo nie wspomnieliśmy o tym, Scribe for Meetings jest produktem firmy Newma Solutions, czyli dawnego seroteku. My już przedstawialiśmy inny produkt tej firmy, czyli Rim Remote RIM. Incident tak. Manager, Zgadza program się. do zdalnego sterowania.
0: Tak tam? Mm, Okej, okay. to spróbujemy, może otworzyć to w ten sposób.
2: Invite support z Microsoft
0: No właśnie, tu jest informacja. Teraz otworzyłem to w kromie. Y- tu jest mm-hmm. informacja, że Skype for Meetings wspiera tylko Zooma i Teamsa w tym momencie.
2: Invite link. Pole edycji. I tu mamy link. I teraz wskazuję na to, że wskazuję na to, że
0: wskazuję na to, że wskazuję Wklejam po prostu link do... Tak, wklejam linka po prostu do naszego spotkania na Zoomie,
2: na którym my w tym momencie jesteśmy. Mm-hmm. Tak,
0: i tu jest taka informacja, że po prostu no naciśnij przycisk, jeżeli spotkanie się rozpocznie, oraz taka prośba, żeby poinformować yy, o, osobę, która jest odpowiedzialna za organizację spotkania, bo to to jakby możemy wywołać my jako uczestnik który jest po prostu zainteresowany. To nie musi być osoba, która chce to spotkanie stworzyć. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to była jedna i ta sama osoba. To absolutnie się nie wyklucza jedno z drugim. Natomiast no, jest taka prośba, żeby poinformować tę osobę, jeżeli to jest ktoś inny, kto organizuje to spotkanie, że użytkownik for meetings będzie chciał się do spotkania dołączyć, bo to będzie użytkownik. Po prostu dołączy nam się użytkownik dodatkowy do Zoom który no
2: będzie coś tam działał sobie przycisk start i ja mam tu przycisk start select and strip before formatting is preparing to provide access to the ping this might take up
1: to 3 minutes tak i to się robi i w tym czasie czy my mamy gdzieś linki żeby można było załadować Treści.
2: Zaraz zobaczymy. Link przycisk Link do
0: Tu to chyba, y, chyba przez to, że tu już kiedyś był ten, y, że było tak. to spotkanie, no to tak. nam się pojawił ten. Jakby to, to po prostu do tego poprzedniego. I są to materiały tak. z tego poprzedniego spotkania, ale chyba jak to się uruchomi, to będziesz w stanie to tam będzie chyba jakiś jeszcze link dodatkowy. Ewentualnie ja mogę sprawdzić w poczcie, czy już tego linka nie mam.
1: Możesz zobaczyć, ewentualnie. No po prostu ja puszczę tą samą, i tak będę tą samą prezentację przedstawiał. Tak,
0: natomiast wiesz, chodzi też o to, żeby pokazać to do wrzucenia, ten... Ten formularz Zgadza i tę stronę. Się. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. No to jest niestety mhm. właśnie to, że on pewne rzeczy sobie zapamiętuje. My oczywiście wiem, wcześniej chcieliśmy wiem, to wiem, przetestować, żeby nie iść tak zupełnie na żywioł z tą no naszą próż. audycją, bo jak widzicie, na przykład, to dziś mail nie chciał przyjść z powiadomieniem. To prawda. Więc Może to dlatego, że użyliśmy wyrażać. tego linku
1: spotkania, wiesz, tak teraz o tym myślę.
0: A wiesz co, to jest całkiem prawdopodobne.
1: To jest dziwne, ale znaczy, no no, nawet jakaś tam logika w tym jest.
2: Oczywiście. No, no i czekamy. czekamy.
1: użytkownik się
2: dołączy. Tak, że może to
1: potrwać do
0: trzech
2: minut.
1: Do trzech minut i tutaj spokojnie, to też nie jest tak, że ten proces wisi i wisi i wisi wiecznie, bo albo on się dołączy, albo wyrzuci nam błąd. Tak, więc tak, czekamy. Czekamy, miejmy nadzieję, Streetbeformatings to
2: Zoom omneting, but fair ist rentry nos hary content. Okej. I jest komunikat,
0: się. tak. A u nas na spotkaniu pojawił się użytkownik Scribe for Meetings. Jak rozumiem.
1: Jest. Tak, jest, jest. Ja usłyszałem, mm-hmm. przed chwileczką się dołączył. Dobrze. Dobra. Streambeformy okay, przycisk z winiem. przycisk Link do Well Link
2: do Tu
0: U mnie teraz, bo ja mm-hmm. pokazuję to z perspektywy. Uczestnika, uczestnika spotkania. spotkania. To, tak. Ta strona, która mi się pojawiła, to jest tak, na samej górze mam link download slides, czyli to jest link, za pomocą którego będę mógł sobie tę prezentacje pobrać, którą Paweł będzie udostępniał. Przeciskam Oczywiście ten już w formie
1: dostosowanej, tak, jakby tej z tymi OCR-ami zastosowanymi i z tym wszystkim, bo to z tego, co ja rozumiem, opis usługi, to my możemy pobrać tą dostępną wersję tych prezentacji.
0: A nawet, szczerze mówiąc, tego nie sprawdzałem. No, zaraz mhm. zobaczymy, zobaczymy, okay. co, nam się, e, co nam się pojawi. Jest link jeszcze
2: zwinięte, lampuage, beta.
0: Y, link language beta. E, no i w sumie dla nas jest to bezużyteczne, bo nie ma języka polskiego. Jest kilka języków, może zobaczmy,
2: co tu mamy. Lambuage beta, przycisk zwinięte. Lambuage switch, A przynajmniej nie było, bo teraz może się pojawi. Lambuage, lista rozwijana, zwinięte, English Przycisk nie, lambuage, list... okay. german, spanisch, french. Italian, Portuguese, Bratisferis. No nie.
1: Tak. No to jest nowość taka w polityce firmy Numa Solutions. Oni wchodzą na rynki międzynarodowe i to są te pierwsze języki, w których są dostępni. No dobrze, to. Halo, słyszymy się? Tak, już, już tak, tak, się tak.
0: słyszymy, bo wiesz co jeszcze? Ja tu chciałem sobie od razu wykopać link do, tej, do tego.
1: Um, Rzucania materiałów, tak. tak? tak. No, pewnie go gdzieś tam masz, a jeżeli nie, no to sobie też poradzimy, bo jeżeli, no jeżeli, no to jest po prostu ta sama prezentacja, na której testowaliśmy. Zresztą prezentacja, którą co wnikli wsi nasi słuchacze już znają, bo ja tej samej prezentacji, czyli prezentacji, nie ma takiego numeru o telefonii i komunikatach różnych telefonicznych. Używałem do prezentacji programu Luna Presentation. Także to nie jest żadna nowość, to jest taka nasza dyżurna prezentacja. W PowerPoincie?
0: Tak jest. Ja teraz mam ten link. Link, dobrze, to
1: ja udostępnię tutaj już dźwięk, żebyśmy słyszeli. Ja
0: w sumie mogę pokazać w zasadzie jak wygląda ta strona, bo ona Dobrze, jest bardzo, no, no tak, bardzo tak, prosta tak. i myślę, że nie będziemy tutaj wrzucać yy, jeszcze raz tego, yy, mm. tylko po
2: prostu żeby pokazać jak to, jak to wygląda, więc już się przełączam. Ok. Koniec grupa odwiedzony link grafika home. Na główek poziom jeden ad forty flo przeklikalne powerpoint pdf file. Tak. I tu mamy ad slides y, dla nazwy spotkania. Grupa przycisk przeglądaj. I przycisk przeglądu Nie pliku. Koniec grupa notę PDF pole lewej note. PDF support is currently in beta. Tak, PDF support is currently in beta. I to prawda.
0: To no, prawda, że to jest tak, in, beta, in beta, bo nam beta, to nam na przykład działać. nie chciało znaczy, działać.
1: Ja nie wiem, na czym polega problem. Oprócz tego, że nie wiem, w czym my to mamy prezentować. Czy to ma być w Adobe Readerze? Próbowaliśmy chyba w przeglądarce, prawda?
0: Ale wiesz co, nawet oprócz tego, że nie udało nam się wywołać potem tej prezentacji, to jest jedno, natomiast już przy samym procesie ładowania pliku PDF pojawiał się błąd. Czyli był ewidentnie jakiś z tym problem, z tym PDF-em. Ja mam wrażenie, że on nawet nie zaczął go procesować. I to chyba po prostu dlatego nam nie chciało działać Bo potem zaczęły się pojawiać też kolejne problemy Mianowicie nie byliśmy w stanie na przykład w ogóle wywołać tego bota Scribe for Meetings, żeby on się w ogóle pojawił
1: Tak, i I to to jest chyba problem tego, że mieliśmy poczekalnie, prawda?
0: Być może, a być może problem tego, że on nie miał z czym do nas przyjść Możliwe to, były, to, 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 są dwie, tak. to są dwie rzeczy. I tu
2: mamy jeszcze. Panie, koniec, grupa notę. PDF support no właśnie, i nie ta informacja, ale. Pole wyboru nie oznaczone. Klikalny alofab ten DS to dowiódł adacce z of SliBES. Czyli czy. Użytkownicy mogą pobierać, bo jak widać, możemy im tego zakazać.
0: To znaczy, to nie, nie chcemy e, zezwolić Gielić na pobieranie, tak. nie chcemy jej udostępniać do późniejszego użytku. Niektórzy mają taką politykę, a niektórzy udostępniają slajdy i to jakby y, i jedno i drugie twórcy e, tej usługi przewidzieli. Przycisk dony. Link i to jest w zasadzie przycisk zwiniętele przycisk zwinięte. To jest tyle. Klikamy w dan i po prostu plik się wysyła, jest procesowany przez to narzędzie, no i teoretycznie powinno nam to wszystko zadziałać.
1: Tak jest. No to teraz ja przechodzę do mojej części, czyli okay. ja udostępnię prezentację na ekranie i ty, Michale, będziesz mógł ją śledzić z przeglądarki. Jasne. No więc ja w tym celu, w Zoomie, ja już włączyłem sobie w międzyczasie na pełny ekran, bo jest to wymaganiem, żeby to wszystko zadziałało tak jak my chcemy, to prezentację musimy puścić na pełny ekran, czyli kiedy już PowerPoint się załaduje z tymi slajdami, to naciskamy F5 i wtedy włączy się nam nasza prezentacja. Więc ja teraz wchodzę Alt-S, tu w Zoomie, na zakładce podstawowy, tej pierwszej, która jest, wybieram... Yy, pokaz Jest taka opcja, pokaz slajdów programu PowerPoint. Nie ma takiego numeru PPTX, czyli nazwa mojego, mojej prezentacji. Udostępnij pokaz slajdów. I naciskam spację. Tak. O. I ja rozpocząłem udostępnianie. I teraz widzisz ekran Paweł
2: Masarczyk Alert. Tak. Transkrypcja na żywo. Napisy została włączona. Naciśnij przycisk F6, aby dowiedzieć się, kto może zobaczyć tę transkrypcję alert.
0: No tak, to na razie
2: jakieś takie informacje, Zoomowskie. tak, zoomowe. No i
1: teraz zobacz, czy na, na stronie się pojawi.
2: Już patrzę. Teleform eppings przycisk nie dostępne z Hitlandu przycisk rozwinięty Landuak link do link do link przycisk rozwinięty lamp zwinięty. Teleform eppings i connect text to zoom epping boot text i current no content. Okej.
1: No to ja spróbuję tutaj przeskoczyć.
0: Tak, bo niestety też mieliśmy z tym. Paweł Masarczyk zakończyła udostępnianie ekranu, ale Oj. Oj y... Chyba nie to. Oga. Spróbujmy jeszcze raz. Tak
2: jest. Paweł Masarczyk, ten użytkownik rozpoczął udostępnianie ekranu alert. Okej, mam informację, że rozpocząłeś.
1: No i jestem na pierwszym slajdzie.
2: Nic nie
1: mamy.
2: Nic nie mamy.
0: No i zobaczymy. Ja próbuję. Zobaczymy. Yy,
1: bo tu jest jakiś u mnie też problem ze slajdem. Sleby no,
0: A ja cały czas jestem tutaj.
1: O, chyba. Ja tu pokaz slajdów. A. Jest zapraszam.
2: Chyba teraz suspend prezentation suspend presentation, read aloud, read aloud. Nie ma takiego numeru. Map pobieram opis w tej prezentacji. O. Chciałbym przedstawić przykłady niektórych z tych komunikatów występujących w różnych krajach. Tymczasem operatorzy sieci komórkowych i stacjonarnych na świecie, celowo bądź przypadkowo, wprowadzają elementy, dzięki którym odtwarzane przez nich komunikaty o błędach w połączeniu wyróżniają się spośród reszty. Czasem dzieje się to za sprawą kreatywnego pomysłu dostawcy usług telefonicznych, czasem nie zostanie wykryty błąd powstały w procesie nagrywania komunikatu. Brak opisu. Wynalezienie telefonu to jeden z przełomowych momentów w historii ludzkości. Ułatwiło ono wymianę ważnych informacji, przyspieszyło załatwianie codziennych spraw oraz przyczyniło się do częstszego utrzymywania przez rodziny i grupy znajomych mieszkających daleko od siebie. Każdego dnia na świecie wykonywane są miliardy połączeń telefonicznych różnej długości, ale mało kto zwraca uwagę na odgłosy towarzyszące procesowi zestawiania rozmów oraz komunikaty wygłaszane przez centralę, a przynajmniej od strony technicznej. Preview slide, preview slide. Tak. I, i taki tekst się pojawił. Utrzymywania kontaktów ważnych... Informacji. Um, pojawił
0: się... Ty możesz w... po
1: nim nawigować. Tak, ja
0: mogę po nim nawigować, bo to jest normalna strona internetowa. Przycisk alt plus s,
2: suspend presentation.
0: Więc pokażę od góry. Suspend presentation, czyli mogę to zatrzymać
2: przycisk Alt Previous Slide.
0: Previous Slide, czyli poprzedni slajd. Przycisk Read Aloud. Read Aloud. Jeżeli bym to kliknął, to, pojawi, to po prostu zostanie to odczytane przez domyślny głos Windowsa. Więc jeżeli tak. korzystacie z czytnika ekranu, to raczej wam się to nie przyda, natomiast dla osób na przykład słabowidzących, no to może być fajna rzecz. Link do Download Slides. Slides, czyli możliwość pobrania. Przycisk zwinięty tę beta. No i tu mamy
2: ten przycisk języków. Nagłówek poziom jeden nie ma takiego numeru.
0: O właśnie. I tu już zaczyna się prezentacja. Jak widzicie slajd, tytuł slajdu jest w nagłówku poziomu pierwszego. Grafika map. Grafika map. No i to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, że te opisy alternatywne, jeżeli chodzi o grafiki generowane automatycznie, no są ubogie. Są ubogie. Bo tu jest grafika map.
1: To jest, nie wiem, czy to jest mapa świata, już teraz nie pamiętam, natomiast to jest jeden z artów, jeden z domyślnych obrazków, które możemy znaleźć po prostu w PowerPoincie. To Aha. naprawdę nie jest nic wymyślnego.
0: Grafika brak opisu. A tu grak, brak opisu, to nie wiem, czy to jest jakaś okay. druga grafika, czy... Każdego dnia na świecie wykonuje... No i tu już jest to, co Paweł... Y- Pokazuje. to jest ten pierwszy slajd i w tym momencie, jeżeli Paweł się przełączy na kolejny, nie wiem, czy wy będziecie to słyszeć, bo chyba tego dźwięku akurat nie jestem w stanie wam w tym momencie przekierować, ale będzie taki króciutki dźwięk.
1: Tak, i to chyba są dźwięki, które jakoś nie wiem, czy ja wprowadziłem w tej prezentacji, bo to są dźwięki PowerPointa, to nie są Skype for Meetings, ja też je słyszę.
0: Aha, okej.
1: Okay. I przez to prawdopodobnie, że wysyłam dźwięk z Zuma to puszczam też te rzeczy na, na, na twoją, Michalę, kartę. Piesz co, nie, wy,
0: wydaje mi się, że to jest, się, mhm. że to jest jednak dźwięk e, z tego narzędzia, ze Skype for Meetings. Aha. Tak, a,
1: bo ja go nie mam otwartego, a ja też słyszę ten No dźwięki, właśnie, więc...
0: to, to, to jest ciekawe. No, może dobrze. ten bot to emituje, albo może. może, może. jakoś inaczej. To? No ale dobrze, przejdźmy Uważa. dalej.
1: Enter, naciskam...
2: To zawsze chwilę. Czasem operatorzy sieci komórkowych i stacjonarnych na świecie, celowo bądź przypadkowo, to wprowadzają elementy, w którym otwarzamy przez nich komunikaty o błędach w grafika brak opisu. W tej prezentacji chciałbym przedstawić przykłady niektórych z tych tak, komunikatów występujących slajd? w różnych krajach. tymczasem operatorzy sieci kom wprowadzają wyróżniają się okay. telefony telefonii, czasem nie zostanie wykryty błąd powstały w procesie nagry telefonii, telefonii. No, ale to
0: jest to jest wszystko. No, to jest wszystko, co się pokazuje, tak? tak? To jest wszystko. Mhm.
2: A teraz jak no, przewinniesz
0: dalej? To jest
1: ciekawe? To Najlepszym czytałem? przykładem nietypowego wykonania
2: komunikatu o nieistniejącym numerze jest czeski oddział operatora O2. Pierwszym przyciągającym uwagę elementem jest zastosowane tło muzyczne przypominające ścieżkę dźwiękową filmu akcji. Sam komunikat w wersji czeskojęzycznej jest odczytywany przez profesjonalnego aktora, co dodaje powagi informacji o tym, iż w przypadku wątpliwości co do numeru powinniśmy skontaktować się z informacją. Błąd połączenia, a może film akcji? Sieć O2 w Czechach. Halt, halt. I teraz,
0: i znowu mamy tutaj jakieś yy, tego typu rzeczy. Ścieżkę dźwiękową filmu, przycisk kart, ja grafika. Tu o. Chart. chart. Grafika jest Wypisz opisana jako chart, czyli jako wykres. I ja sobie tak myślałem, że ok, skoro jest ten wykres, skoro jest chart, to może jak nacisnę Enter, to się coś wydarzy. powinniśmy No ale nic się nie wydarzy. Nie, tu nie ma żadnych rozwiniętych opisów, jeżeli chodzi o grafiki. Jeżeli mm-hmm. jest wykres, to też nie jest on w żaden sposób odczytywany, żadnej reprezentacji dźwiękowej, nie możemy sobie włączyć nic z, z tych rzeczy. Przycisk, alt, plus. Natomiast teraz przyjrzyjmy się temu, co tu mamy u góry. Przy, przycisk, alt, plus, suspend, Bo Tu mamy cały czas ten przycisk do wyłączenia prezentacji. Przycisk, slide. Przycisk read aloud, i przycisk zwinięty lampowy To jest cały czas to samo. Cały czas to mm-hmm. samo. Y, mogę się przełączać pomiędzy tymi slajdami. Ale właśnie, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Co się w tym momencie stanie. przycisk. przeciw, przeciw. Z... na ten poprzedni slajd. Przycisk,
2: przecisk, altruzkę,
0: na ten poprzedni slajd, bo uznajmy, że ja chcę sobie do tego wrócić. <Glipie> I i w i przycisk, tym alt, plus, przycisk, przycisk, algoliwek się. Przycisk, przycisk, Mam taki przycisk jak Go Live. I ten go live spowoduje, że ja jakby wrócę do tego miejsca, gdzie jest Paweł w swojej prezentacji. Powiedzmy, jest taka sytuacja, że chcę sobie sprawdzić coś tam, co się działo wcześniej, bo jest mi potrzebna na przykład jakaś informacja, może chcę zadać pytanie, no mhm. ale potem chcę już wrócić, bo cofnąłem się na przykład o kilkanaście slajdów. I teraz tak. Nieznane. klikam sobie go live i już mam ten dźwięk. On się odtworzył. I jestem już zsynchronizowany z tym, co prezentuje Paweł. Ciekawostka, nie mogę Pawła wyprzedzić.
1: No tak, no nie miałoby to też chyba sensu, bo jaki jest sens patrzeć w przyszłość, skoro ja jeszcze tego nie przedstawiłem. No ale do, do tyłu można, tak jak mówisz Michale, żeby sprawdzić, co tam się wydarzyło.
0: Nie wyprzedzimy prelegenta, nie. Chociaż Dokładnie. technicznie byłaby taka możliwość, ale...
1: No tak, Oczywiście. No No dobrze, to co? Przerzucić na następny slajd? Przerzuć. Dobrze. To zapraszam. A flago na pole. Włoskie prawo, a
2: komunikaty centrali. Właśnie, i tu mamy kolejny slajd. a flago na pole grafika. I
0: właśnie, i następny opis grafiki. A flago na pole.
1: Flaga na patyku, w sensie na sztandarze, No. Nie wiem, ja wstawiłem tego kliparta, to jest flaga Włoch prawdopodobnie, skoro o Włoszech mówię w tej części slajdu.
0: Ale fajnie byłoby, gdyby nawet była jakaś informacja, czyja to jest flaga. No flaga, no...
1: Tak, to już można by w dzisiejszych czasach rozpoznawać. Tak, no... No, ciekawe, tak czy, mhm. ciekawe,
0: czy się uda dotrzeć do tego slajdu, w którym się to zawiesiło.
1: No to spróbuję, bo to chyba ten bułgarski. Czy chyba ja coś tak, tam, to, chyba to ten następny teraz, uło... teraz będzie łatwo jeszcze. to jeszcze, okej. Okay. Tutaj, o. Ja już przełączyłem. To zawsze U chwilkę ciebie.
0: trwa. U mnie jeszcze się nic nie wydarzyło. Tak. I może tym razem właśnie tu się to ten zawiesi. slajd,
1: tak. To jest, jest taka możliwość. Może właśnie. Przycisk ALT, włoskie prawo, a komunikaty...
2: Ja mam cały czas. Przycisk alt, czas... włoskie prawo, tak. a komunikaty centrali na główek poziom 1. Tak, i no, na no, dole... Italia Mobile. Przetłumaczona jako Polonia. Procedurze wykopierunkowego kierunkowego zero z operatorów... Tak. Italia Mo... kończy się na Italia Mo... Mobile. Mhm, y- m- no m- i... Cóż. I w tym momencie, kiedy ty
0: przejdziesz sobie na następny slajd...
1: Przeskoczyłem. Um... Ty jak rozumiem Michale, masz tam wszystkie go live i tak dalej wciśnięte.
2: Tak, ja mam wciśnięte go live i talia mobile. Przycisk preview slide, a talia od przycisk brak na spróbę preview slide suspend prezentation, przycisk preview slide przycisk Alt P. Chyba zawiesiliśmy. Spróbuj z ciekawości
1: zrobić preview slide i go live. Prezentation
2: brak poprzed preview slide przycisk Alt S. Preview slide next slide przycisk preview go live przycisk A flago napole. Włoskie prawo a komunikat. No i niestety
0: Aha. i to nam się zawiesiło. No dobrze. Zawiesiło.
1: No, ale to jeszcze chwilkę poczaruję. To spróbuj może. Na slajd.
0: No, dźwięku nam w sumie nie udostępniasz, ale może to i lepiej, żeby nam się wiesz nie mieszały Nie te myliły dwie. syntezatory. Tak. Ja
1: jedynie, co naciskam, to enter do następnego slajdu i backspace do poprzedniego. To poprzedniego. To tak warto, o, żeby. Teraz przełączyłem nasi... page up, page down też, też zaczęło nagle wiedzieli. działać
2: ale nic na, nam to nie ostatni, daje. i ostatni Komunikaty slajd. to jedyny mały ułamek tego o, co w kwestii o, o. już takich dźwięków da się zarejestrować podczas próby nawiązania połączenia. Jednak są one łatwiejsze do uchwycenia niż sygnały łączenia czy zajętości. W internecie można znaleźć więcej przykładów zarejestrowanego materiału dźwiękowego. Nagraniem, które sławę zyskało także w polskim internecie jest komunikat z Iranu w wersji anglojęzycznej rozpoczynający się od słów: W imię Boga to jest międzynarodowa centrala telefoniczna w Iranie. Jednymi z najsławniejszych podróżników kablami telefonicznymi są Amerykanie Mark Berna i Evan Torbel i tak dalej i tak dalej.
0: Czy mamy tu jakieś grafiki ciekawe? Brak następnej brak po brak nie. następnej. Nie. Http, tu już Http. Już Http. To są linki tu, tu tak. udostępniłeś linki. No i tak naprawdę to jest tyle. Przejrzałeś całą prezentację i mnie niestety, no mi z perspektywy tego naszego spotkania, gdybym ja chciał śledzić to, co ty pokazujesz, mm-hmm. to niestety, no nie byłbym w stanie odczytać wszystkiego. Natomiast ja jestem ciekaw, tak, no. mm-hmm. ja jestem ciekaw, teraz y, zrobimy przycisk- sobie... Przycisk, przycisk, link do wno- Taki eksperyment, bo
2: tego nie robiłem, nie sprawdzałem w ogóle, co tu będzie. Bez tytułu Goole Chrome Michał Tema Adres Spole Edycji wymagane Pusta Aha Tema Adres no An Organizacja Placuseur Email Adres Odwiedzony Link Na główek poziom 1 Login Placenter Email Adres Email Adres No dole Edycji Wywagane wpisać ten swój Pusta P K A Z Next Przycisk Next Login Striebe Formedings Odwiedzony Link Grafika Home Plachecke Email Foral Link To Verify Email Adres On Ale
0: ja już go weryfikowałem To o co wam chodzi To, no, nie to wiem, jest jakieś ale... dziwne Chyba ewidentnie to nie jest ich dzień Bo no nawet nie jestem w stanie, O, Coś przyszło.
2: Unticlet, dziwisz, kropka, dziwisz, kropka. przyszło, coś przyszło. H. Lista, please, venfy, Orema, adres. Stribe, please, venfy. N-valde, adres, please, venfy. Dialog, proszę. Hello, trha, tu sta, am, przeświedź adres, san, trhant, u. trepneuna, pusta, 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 pusta. Hello, trhant, tylko mniejsze https, h, t. Message, dziwisz, kropka, net, streep, wolny Dobra. Na głowę w poziomie unek spec tedebron.
1: O, no.
0: Okej. Okay. Dziwisz No Jeszcze no, ewentualnie otworzę sobie tę wiadomość jako HTML, bo to się tak czasem zdarza, że. Jak dziwisz kropka
2: eee, no, pista. To nie chcesz. Się dziwisz krop pole pista. Jak chcesz odpista? Lista, lista. Go lista, eee, lista, go Chrome Zawsze otwieraj plik spacja. Oznaczone od okay. pista i od. Hello, clic keletowe i fykuurę o w końcu mogę. Za tak.
0: pierwszym razem coś nie poszło, za drugim Odwiedzony razem już. Potem tak. jeden Download
2: Siles format. Przycisk opcji nieoznaczone Downloadable O. EPUB przycisk opcji nieoznaczone. Audio przycisk opcji nieoznaczone.
0: No proszę.
2: Microsoft Word przycisk opcji nieoznaczone. PDF przycisk opcji nieoznaczone. Braille przycisk opcji nieoznaczone. Daisy przycisk opcji nieoznaczone. Mobi przycisk opcji nieoznaczone. Brak następnego przycisku opcji. A to już jest ciekawe.
1: Tak, to prawda. Już jest... Możemy sobie ściągnąć w tylu formatach, w tych wszystkich typowych formatach dostosowanych.
2: Tak, dokładnie. To co? Ciekawe co będzie w audio. Odwiedząc na już Przycisk, audio, przycisk, opcjonalnie oznaczone. Oznaczone. Customizer settings, przycisk, przycisk, opcjonalnie oznaczone, przycisk, prepare dowlądu. I tu mam jeszcze taki przycisk jak customize settings. No to mhm. zobaczmy co tu jest. Normal 25. Przycisk, opcjonalnie oznaczone, mobi. Przycisk, 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 rozwinięte, custom w Lista rozwija na zwinięte automatic. W ojce male. Male. Female, no
1: Dobra.
2: Aha. Tak. Lista zwinięte normal. Czyli prędkość odczytu. Przycisk Prepary do
0: No dobra, będzie po angielsku, ale dajmy szansę.
1: No
2: to oni twierdzą, że spieran 40 języków. Pytanie Pytanie w jest zwykłe. Odwiedzanie dla KOFOX. Streambeformating To
1: Przycisk Mam no, nadzieję, że to nie potrwa za długo. No w takim ropo trailu? Ta synteza
2: może się chwilę generować. A
0: czy Jasne. ja teraz coś mogę jeszcze przycis, zwinień, te landu, zrobić?
2: Przeciśnię link, formy odwiedzony link grafika. No nie, nie mogę nie. nic zrobić. Nie, nie mogę na przykład w międzyczasie
0: nie. poprosić o wybór innego formatu, a szkoda, tak. szkoda, tak, że tak. to tak działa. Aczkolwiek jest to rzeczywiście interesujące i fajnie, że to w ten sposób działa. W mhm. takim razie, o, może zróbmy tak. Jeżeli nie uda nam się w jakimś rozsądnym czasie, czasie. Mhm. tego pliku pobrać, bo może się tak zdarzyć, to po prostu no. wkleimy jakiś fragmencik właśnie w tym miejscu audycji.
1: Dokładnie. O, to jest dobry pomysł. Tak. E, to nie wiem, czy chcemy jeszcze spróbować powalczyć z tą prezentacją? Może się nam uda. E, o, przyszedł mi mail. O, krot... Pole edycji mniej pisa. Przyszedł mi mail. Spotkanie z
2: on... desare no.
1: Fantastycznie.
0: Dialog Chyba doszedł do nich jakiś przekaz, że robimy audycję i zaczęło nagle to wszystko działać. Fajnie. Dobrze, ja sobie otworzę to w
2: przeglądarce, bo Becky, co chyba nie lubi tych długich linków. Fantastycznie. Zapisywanie jako dialog. Nazwa pliku. Lista rozwijana, zwinięte. Pole edycji Alt plus N zaznaczone. Nie ma takiego numeru.mp3.
1: Ten a, ma takiego Tak,
2: okay. tak. na No dobrze, To ja sobie już to pobieram. I. ty Tyflos, list pole edycji, zaznaczę lista. 03, nie ma. Ten. Nie ma takiego numeru.mp3. dobrze. Mam ten plik. jest Teraz. playlista lista. s t a Station playlist. Muszę
0: tylko go tu otworzyć odpowiednio i odpowiednio go mm-hmm. przygotować, żeby zaraz nam nie huknęło ani żeby nie było nadmiernie cicho.
2: Nie ma. nie ma takiego. Nie ma takiego numeru.mp3 no. tak. Jest. Stapion Unhececet. Nie ma takiego. No to już teraz. Szczęście jeszcze sobie. Start przy ja już
1: jestem ciekaw.
2: No. Co z no tego wyjdzie, no? Już. Remover, Alps Loseps, nie ma takiego numeru. Pawe.
0: Twoja tak. ciekawość zostanie. zostanie wynagrodzona. Zaspokojona już w tym momencie. Uwaga,
2: uwaga. Odpalam.
3: Nie ma takiego numeru. No. Każdego dnia na świecie wykonywane są miliardy połączeń telefonicznych różnej długości, ale mało kto zwraca uwagę na odgłosy towarzyszące procesowi zestawiania rozmów oraz komunikaty wygłaszane przez centrale, a przynajmniej od strony technicznej. Wynalezienie telefonu to jeden z przełomowych momentów w historii ludzkości. Ułatwiło ono wymianę ważnych informacji, przyspieszyło załatwianie codziennych spraw oraz przyczyniło się do częstszego utrzymywania kontaktów przez rodziny i grupy znajomych mieszkających daleko od siebie. Nie ma takiego numeru. W tej prezentacji chciałbym przedstawić przykłady niektórych z tych komunikatów występujących w różnych krajach. Tymczasem operatorzy sieci komórkowych i stacjonarnych na świecie, celowo bądź przypadkowo, wprowadzają elementy, dzięki którym odtwarzane przez nich komunikaty o błędach w połączeniu wyróżniają się spośród reszty. Czasem dzieje się to za sprawą kreatywnego pomysłu dostawcy usług telefonii, czasem nie zostanie wykryty błąd powstały w procesie nagrywania komunikatu. Błąd połączenia, a może film akcji? Sieć O2 w Czechach Najlepszym przykładem nietypowego wykonania komunikatu o nieistniejącym numerze jest czeski oddział operatora O2 Pierwszym przyciągającym uwagę elementem jest zastosowane tło muzyczne przypominające ścieżkę dźwiękową filmu akcji Sam komunikat w wersji czeskojęzycznej jest odczytywany przez profesjonalnego aktora, co dodaje powagi informacji o tym, iż w przypadku wątpliwości co do numeru powinniśmy skontaktować się z informacją. Włoskie prawo, a komunikaty centrali. Włoskie komunikaty o niedogodnościach związanych z procesem nawiązywania połączeń nie byłyby niczym szczególnym, gdyby nie dwa drobiazgi wynikające prawdopodobnie z obowiązku prawnego nakładanego na operatorów. Po pierwsze każdy operator musi podawać swoją nazwę dzwoniącemu przed wygłoszeniem komunikatu o błędzie. W ten sposób nie patrząc na ekran naszego telefonu wiemy, z którym z operatorów aktualnie mamy łączność. Drugą informacją typową dla włoskiej telefonii komórkowej jest powiadomienie o niepobieraniu opłat z tytułu odtwarzania komunikatu. To istotna informacja jako, że wielu użytkowników jest przekonanych, iż płacą oni za wysłuchanie informacji o tym, że ich rozmowa z różnych przyczyn nie może dojść do skutku. Informacja ta emitowana jest przez wszystkich operatorów oprócz Vodafone, który reaguje jedynie w przypadku wybrania polskiego numeru bezkierunkowego 0048. Wysyłana jest wówczas wiadomość SMS w języku polskim informująca o prawidłowej procedurze wykonywania połączeń międzynarodowych. W treści tej wiadomości Polska została przetłumaczona jako Polonia. Zamieszczony w prezentacji plik dźwiękowy pochodzi z sieci Telekom Italia Mobile. Trójjęzyczność i reklama na Łotwie. Z uwagi na rosyjską mniejszość na Łotwie komunikaty operatorów telefonicznych odtwarzane są w tym kraju w trzech językach, łotewskim, rosyjskim i angielskim. Przykład dźwiękowy zamieszczony w niniejszej prezentacji pochodzi z sieci bite działającej także na Litwie. W głosie lektora czytającego komunikat słychać wyraźne zastanowienie. W ten sposób operator chciał zapewne zdeformalizować charakter komunikatu, tym samym okazując otwartość na klienta. Na ciekawy pomysł marketingowy wpadł także inny łotewski operator, LMT. W jego komunikatach usłyszeć można krótki wstęp muzyczny, prawdopodobnie jest to motyw przewodni jego reklam. Bułgarska mowa syntetyczna. Zarejestrowany przykład to komunikat o nieprawidłowym numerze jednego z bułgarskich operatorów telefonii internetowej, BG Open. Niejednokrotnie tego typu operatorzy to małe firmy, których celem jest zapewnienie swoim abonentom tanich rozmów w kraju i za granicą. Nie dysponują oni wystarczającymi funduszami, by zatrudnić profesjonalnych lektorów, którzy nagraliby komunikaty. W takim przypadku używany jest z reguły syntezator mowy, do którego wystarczy wpisać dowolny tekst, a on odczyta go głosem zbliżonym do ludzkiego. Polecane źródła zewnętrzne. Komunikaty to jedynie mały ułamek tego, co w kwestii różnorakich dźwięków da się zarejestrować podczas próby nawiązania połączenia, jednak są one łatwiejsze do uchwycenia niż sygnały łączenia czy zajętości. W internecie można znaleźć więcej przykładów zarejestrowanego materiału dźwiękowego. Nagraniem, które sławę zyskało także w polskim internecie jest komunikat z Iranu w wersji anglojęzycznej rozpoczynający się od słów, w imię Boga, to jest Międzynarodowa Centrala Telefoniczna w Iranie, jednymi z najsławniejszych podróżników kablami telefonicznymi są Amerykanie Mark Berne i Evan Dorbel. Zwłaszcza ten drugi zarejestrował wiele godzin materiału dźwiękowego w formie obecnie już zdigitalizowanych kaset magnetofonowych, w którym opisuje on poszczególne dźwięki wydawane przez różne typy centrali telefonicznych w wielu amerykańskich miastach.
2: HTTP
0: no i cóż ty, Pawle, powiesz na ten temat? Ja celowo te prezentację wyemitowałem w całości, żeby pokazać, że tu już w tym nagraniu udostępnione jest wszystko. Tam pewne slajdy nie zostały wyświetlone, kiedy była ta prezentacja na żywo, natomiast tu zostało przekształcone wszystko. Chyba, że się mylę.
1: Tak, to jest wszystko, to jest całość mojej prezentacji. I co, głosy Google, jeżeli dobrze słyszę?
0: Zdaje się, że tak.
1: Tak. Efekty dźwiękowe, po pierwsze dla przełączających się slajdów, po drugie dla napotkanych grafik. Grafiki już odczytywane po angielsku. No i całkiem sprytnie sobie to poradziło, myślę.
0: Tak, i to naprawdę całkiem fajnie słuchało się takiej prezentacji. Ja teraz no, myślę, że nie ma sensu gdzieś tam pobierać kolejnych wersji tego pliku, żeby sprawdzać. Mm-hmm. Taka najbardziej atrakcyjna dla naszych słuchaczy wydaje się jednak ta forma audio, ze względu na to, że jest to mimo wszystko podcast. No, ale jeżeli cała reszta jest zrobiona właśnie w ten sposób, już jest zrobiona dobrze, no to myślę, że... no. Jest to, może być to coś interesującego. Ja się tak zastanawiałem, kiedy przetestowaliśmy to narzędzie w zeszłym tygodniu, czy w zasadzie nie byłoby jakąś fajną opcją po prostu zapisywanie prezentacji w formacie HTML. Ale okazuje się, że to nie jest takie do końca proste, bo na przykład PowerPoint... Już nie ma możliwości zapisywania prezentacji w formacie HTML. Może zapisywać prezentację obecnie w formacie PDF. Kiedyś, kiedyś mógł zapisywać jako PowerPoint, ale za to LibreOffice ma dosyć ciekawą funkcję, prawda?
1: Zgadza się i to jest funkcja, która mi się bardzo podoba, zwłaszcza do czytania dokumentów w Wordzie, bo jeżeli pamiętacie, to LibreOffice nie wspiera tego, co wspiera NVDA, czyli y, nawigacja po nagłówkach, po listach, po tabelach, po tych elementach takich semantycznych. Natomiast y, możemy sobie otworzyć dowolny plik, który jakikolwiek z programów pakietu LibreOffice jest w stanie otworzyć w formie widoku HTML. Tworzy się taka tymczasowa strona internet, plik HTML-owski, który się otwiera i to, co my mamy w tym dokumencie, zostaje przetworzone na po prostu czysty HTML i my sobie czytamy tego Worda, czy no właśnie, jak to wygląda? Ja widziałem też Excel, excelowy, czy znaczy kalkowy plik, arkusz kalkulacyjny i to była jedna wielka tabela, która no, wyglądało to różnie. A jak wyglądało to w prezentacji z Impressions, Michale? Bo to ty też testowałeś tą część.
0: Wyglądało gorzej niż to, co mamy tutaj. Okay. Te nagłówki były zdecydowanie gorzej potworzone. Na przykład jakiś fragment tej prezentacji umieszczony był w całości w nagłówku. No Aha. tu ewidentnie poszło coś nie tak. Być może, gdyby ta prezentacja została stworzona w całości w oparciu o e, LibreOffice'a, to byłoby lepiej, no ale ja tak. otwierałem plik z PowerPointa w LibreOffice, mhm. więc tu też nastąpiła jakaś większa bądź też mniejsza konwersja tych formatów wewnętrznie. Tak. I tak. to jest też to, o czym się mówi bardzo często w przypadku pakietów Office, że czy już można używać LibreOffice'a gdzieś tam w firmie? No, można i to już od dawna, tylko... Jeżeli dokumenty są jakieś bardziej złożone, to nagle okazuje się, że coś wyświetla się nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli, że jakieś właściwości tego dokumentu nie są zachowane, że coś ktoś chciał, żeby było wyświetlane tak, a jest wyświetlane inaczej. No dokumenty to pół biedy, bo tu chodzi o przekaz tekstu, więc tak naprawdę to jest jeszcze coś, co można przeżyć. Natomiast jeżeli dotyczy to prezentacji, albo na przykład arkusza kalkulacyjnego, a to też przecież można sobie otwierać coś, co zostało przygotowane w Microsoft Office, w LibreOffice i vice versa. Natomiast no, jeżeli tu dojdzie do jakichś przekłamań, jeżeli na przykład jakieś formuły nie zadziałają, to jest to większy problem, no bo w tym momencie ten arkusz może nie przedstawiać tych danych, których byśmy sobie życzyli, może przeka- przedstawiać zwyczajnie nieprawdziwe informacje.
1: To prawda. No i dlatego właśnie, no to jest co nie było, usługa skoncentrowana na tym, żeby jakoś nam tą dostępność zapewniać. Tak. Jak sobie radzi, no, no widać. My nie przetestowaliśmy w mechanizmu OCR. No prawdopodobnie on będzie, zwłaszcza, że to jest usługa komercyjna, Jakiś nie najgorszy i, i domyślam się, że tam nawet z tym językiem polskim sobie jakoś sensownie poradzi. Czy na poziomie fine readera? No, ciężko teraz sądować, natomiast ja bym się spodziewał, że jakoś w miarę podobnie. Opisy, grafik, no jak widać takie sobie. Natomiast sam układ, ten tekst, który został napisany czystym tekstem, bez najmniejszego problemu, no jest do odczytania i... No a gdyby nie to, że te slajdy się tam lubiły gdzieś przyciąć. Ja też zauważyłem, że on wyświetlił Tobie, Michale, dwa slajdy za pierwszym razem. I nie wiem, czy w ten sposób wygląda moja prezentacja, że on coś po lewej, coś po prawej, trochę jak kartki w książce. Natomiast tam ta część o tym, że operatorzy komórkowi coś tam, coś tam, to już był drugi slajd, natomiast on go przedstawił Tobie jako całość, jako pierwszy i drugi slajd.
0: Zgadza się, Dziękuję więc jeden. ciekawe dlaczego tak, a z kolei potem miał problem, żeby się przełączać na kolejne slajdy, więc Tak, to... więc
1: pytanie, czy ja coś z formatem yy, sknociłem, czy po prostu te, to narzędzie się tak lubi przytkać?
0: Dokładnie, no tego niestety nie zweryfikujemy w taki prosty sposób. I teraz tak, oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, ale zaraz, chwila, moment, no, najlepiej to po prostu robić dostępne prezentacje i nie będzie kłopotu. I ja się z tym zgadzam, co do zasady, natomiast mam takie niestety trochę wrażenie, że kłopot i tak będzie dla użytkowników, którzy nie mają na co dzień do czynienia z pakietem Office i którzy po prostu sobie w tym PowerPoincie no, najzwyczajniej w świecie nie radzą, bo można zrobić coś takiego, że nawet ktoś w ramach tego spotkania, wyślę taką prezentację, proszę sobie pobrać na własny komputer i y, oglądać, jeżeli na przykład robimy na Zoomie takie spotkanie, a ono nam, y, no, tak jak wspomniałem, y, nie będzie udostępniało samo z siebie y, w dostępny sposób, nawet dostępnej prezentacji, to ktoś mógłby nam taką prezentację udostępnić, ale ja mam takie wrażenie, że niewidomi, o ile z Werdem to jeszcze sporo osób ma do czynienia, No to już z takim PowerPointem chyba najmniej. Jeżeli ktoś nie ma na co dzień potrzeby korzystania z PowerPointa, to zwyczajnie nie wie, jak w tym programie się zachować, jak go obsługiwać. Nie wiem, Pawle, ty jakoś tak wygodnie ci się korzysta z PowerPointa, z odczytywania prezentacji? Wiesz
1: co, jak się go już nauczyłem troszkę, to on nie jest zły, bo nie musimy wszystkiego oglądać na pełnym ekranie. Zresztą jak jesteśmy na pełnym ekranie, to on tu w miarę fajnie właśnie pokazuje ten slajd konkretny jako taką Taki kontener z tekstem, że ja mogę strzałką góra, dół chodzić po liniach tekstu. Jakieś tam grafiki po drodze on mi też przeczyta. O, na przykład tu przełączę. No i tekst czyta się sam. Fakt, gdybym chciał przeglądać obiektami, to musiałbym wyłączyć escape'em do trybu takiego standardowego trybu obiektów. No, i tu bym już się przemieszczał na przykład tabulatorem. Także tak. No jest po prostu to, da jest się to coś. Robić. Ja oczywiście to pamiętam, da, się, że...
0: da się to zrobić. Natomiast no nie jest to takie oczywiste dla każdego, tak? A jeżeli mamy jakieś spotkanie, w którym bierze udział e, dużo osób, i to osób nie zawsze technicznie gdzieś tam biegłych, to mhm. chyba rzeczywiście lepiej stworzyć im taki dokument, który będą w stanie przeglądać w w miarę możliwości komfortowy dla siebie sposób, a takimi dokumentami, no na pewno będzie PDF, który sobie otworzymy teraz nawet i w przeglądarce jakiejkolwiek, współczesnej, a jeszcze lepiej w Adobe Readerze i wtedy to już sobie na pewno wszystko przeczytamy i te dokumenty będą bardzo fajnie dostępne. Natomiast alternatywą też może być właśnie strona internetowa.
1: Dokładnie. Ja też myślę, że no to co pokazaliśmy, czyli że no możemy dostać slajdy oczywiście offline, tylko że one nie będą nam się synchronizowały. Osoby widzące z reguły patrzą na projekt, na, na projekcję czy tam na jakiś ekran i to się przesuwa samo no wtedy, kiedy prelegent przesuwa. no My tego przywileju nie mamy. I musimy sobie radzić jakoś inaczej. I to jest bardzo fajny właśnie sposób, żeby te slajdy nam się tak samo przemieszczały. Dla mnie ten efekt był najbardziej właśnie kosmiczny, kiedy zauważyłem, że te slajdy się przełączają same i ja jestem tam, gdzie jest cała reszta. Bo nie każda osoba, która coś prezentuje, ma taki nawyk, żeby nas informować, że teraz przełączam slajd. Niektórzy to robią. Niektórzy robią to w sposób dość płynny i dość wolny, taki, że o, a teraz pokazuje się coś tam, coś tam i trzeba się domyślić, że no tak, slajd się już przestawił. Natomiast w ten sposób nic nie trzeba robić. Po prostu prelegent przełącza slajd, nam się przełącza slajd. Chyba, że akurat coś nie zadziała. Chyba, że akurat coś nie zadziała, to jest prawda.
0: A jak pokazaliśmy, no czasem to po prostu nie działa, więc z tym się też musicie niestety liczyć. Ale no... Abstrahując już od tego, czy to będzie wam przydatne, czy nie, pamiętajcie, do końca miesiąca jest to darmowe. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś miałby jakieś prezentacje, jeżeli z jakichś spotkań, w których brał udział, ma jakieś prezentacje, to może nawet i wykorzystać sobie to do przerobienia w jakiś taki dostępny sposób, bo tu tych formatów no tak. wyjściowych to jest całkiem sporo. Jest ePub, jest Word, jest strona internetowa, jest PDF, no i jest też wersja audio, z którą mieliście okazję się zapoznać. Więc mhm. do wyboru, do koloru można się tym trochę pobawić. Jak dają za darmo, to czemu nie?
1: Jest czym przez święta się pobawić naprawdę? pewno, tak, to tak. też może być taki okres, kiedy mamy więcej czasu na tego typu operacje. Oczywiście, że tak.
0: A zatem tu chyba już wiele więcej mądrego nie dodamy. Scribe for Meetings, narzędzie Nima Solutions, kolejne ciekawe narzędzie od nich, które mieliśmy okazję zaprezentować na antenie Floradia. Paweł Masarczyk pokazywał dzięki swojej prezentacji dzisiejszej o numerach telefonu.
1: Dzięki Pawle. Dziękuję Michale, dziękuję Wam też za wysłuchanie No i mam nadzieję, że że pomogło i że się przyda
0: Zatem miłego prezentowania, dziękujemy Wam bardzo Michał Dziwisz również, kłaniam się do usłyszenia Do następnego spotkania na antenie Tyflo
3: Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych